0: Verdammt, jetzt habe ich das Intro nicht abgespielt, sondern rausgelöscht. <lacht> Alles klar, dann legen wir nochmal los. Die 45. Eine
1: Halbzeit Fußball.
0: Und die Maustaste bleibt jetzt richtig, okay. Duisburg verpasst den ersten Sieg nur ganz knapp. Essen und Leipzig, die zünden den Turbo. Livia Peng überragt in einem Top-Spiel, in dem einen Top-Spiel. Und Wolfsburg und Frankfurt zeigen uns ein anderes Top-Spiel, bei dem einem wirklich nur der Mund offen stehen kann. Da ist wirklich so viel los gewesen an diesem 13. Spieltag. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge, die 45. Folge Nummer 84 zum 13. Spieltag. Wie gesagt, mein Name ist Nina Potzel. Ich bin wie immer eure Hostin hier und sage erstmal schön, dass ihr dabei seid. Und ich sage vor allen Dingen auch, schön, dass du dabei bist an meine Gästin an Carmen Höflin. Hi!
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, einmal kurz zur Vorstellung, wer sie vielleicht nicht kennt. Carmen ähm, ist Co-Kommentatorin mittlerweile bei The Zone, hat tatsächlich auch am Wochenende wieder, ähm, ja, ist im Einsatz gewesen, ist davor aber Freiburg-Spielerin gewesen und auch Europameisterin mit der Polizeinationalmannschaft. <lacht> ja,
1: danke für für das nette Vorstellen, ja.
0: <lacht> äh, ja, schön, dass es so spontan tatsächlich, ehrlich, ehrlich gesagt, auch geklappt hat. Ähm, Erstmal die Frage natürlich, wie geht dir nach diesem ähm, echt ziemlich verrückten Wochenende, wie wir gerade schon kurz besprochen haben?
1: Ja, also es ist eigentlich wie nahezu jedes Wochenende, dass immer mal wieder ein Spiel dabei ist, ähm, wo ich mir denke, so, ja, geil. Also es verändert sich wirklich in eine Richtung, das macht so richtig Freude und Macht auch wieder Freude auf den nächsten Spieltag, weil ähm, irgendwie alles möglich ist in der Liga und von daher ja können auch mal die Kleinen die Großen schlagen und das wächst alles so dicht ja zusammen, wo ich auch sagen muss, es macht richtig Spaß auch zum Anschauen auch von der Qualität her. Ja, deswegen ähm, ja war viel los.
0: <lacht> ich freue mich extrem auch alles was du gesagt hast voll. Ähm das hat man alles genau gesehen eben an diesem Spieltag. Aber bevor wir reinsteigen in den Spiel Spieltag, habe ich eine Frage von einer Hörerin bekommen, die ich direkt, also ich weiß nicht, wo ich die sonst mit reinpacken soll, deswegen packe ich die mal direkt erstmal hier hin. Und zwar ist die Frage, was ist das Besondere an einer Polizeieuropameisterschaft und wird in gemischten Teams angetreten?
1: <lacht> ja gut, das ähm, Besondere an der Polizeieuropameisterschaft ist ähm, im Endeffekt ist es ja runtergebrochen die Nationalmannschaft ähm, auf Polizeibeamtinnen. Ähm, Beamtinnen sage ich wohl bemerkt, weil es sind nur Frauen. Also es ist getrennt äh, wie jetzt in der Liga, also im normalen ähm, Fußballbetrieb auch. Ähm, genau von daher. Also zum Beispiel eine Janina Minge oder eine Lisa Karl. Oder eine Ramona Meyers sind ebenfalls ähm, Polizeieuropameisterinnen. <lacht> Und ähm, genau so kommt es zustande. <lacht> ja, ich
0: finde das echt irgendwie ja, also witzig irgendwie, dass es das auch nochmal ausgelagert gibt, quasi. Ähm, bist du eigentlich da? Ich habe das gar nicht irgendwie lesen können. Bist du da noch am
1: Start? Ähm, nee, ich bin jetzt äh, nicht mehr bei der Polizei. Ich habe jetzt 21 Jahre bei der Polizei gearbeitet. Ähm, ist tatsächlich auch ein Thema, wo ein bisschen ähm, tiefer geht, ähm, wo ich, äh, ja, ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, also ich hatte da einen Dienstunfall, der tat mir nicht gut und aufgrund dessen ähm, ist es, ja, die bessere Variante jetzt für mich gewesen, den Abstand zu suchen zu der Polizei und ja, da ist man aber erstmal ein Loch gefallen, das tat nicht gut und, ähm, das Schöne für mich war dann irgendwann, dass der Fußball, der mich schon das ganze Leben begleitet, dass ähm, der und vor allem die Leute drumrum und ja alle, die mit dem Sport zu tun haben, dass mich das echt wieder ähm, in eine Bahn gebracht hat, wo ich jetzt richtig wieder aufgehe drin. Oh, das ist total schön und das hört man dir, finde ich, auch an ähm, bei,
0: den, bei den Kommentaren. Dann wollen wir doch mal reinsteigen in, in den Spieltag. Das war der Spieltag. Jo, und dann starten wir ja mit dem Topspiel, das du eben auch mit Christoph Fetzer zusammen ähm, gemeinsam kommentiert hast. Ähm, Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. Wolfsburg gewinnt von 8.867 ZuschauerInnen in der großen Arena mit 3 zu 0 gegen Frankfurt, die unter der Woche ähm, Freiburg aus dem Pokal geschmissen haben auch noch. Wie die Tore gefallen sind, diese drei, darüber sprechen wir gleich noch. Carmen, fandest du, das war okay, dieses 3 zu 0 für Wolfsburg?
1: Ja, also in der Höhe ähm, ist es auf jeden Fall zu hoch gewesen, weil ich fand ähm, gerade auch in der ersten Halbzeit, Frankfurt hat echt ein Top-Spiel gemacht und ähm, hat da auf Augenhöhe gespielt. Und ähm, letzten Endes sind drei Tore in der Summe vielleicht zu viel, dem äh, der Leistung des Spiels ähm, zuzuordnen. Also das ist dann ein Tick zu hoch. Aber letzten Endes geht der Sieg dann für Wolfsburg hinten raus, dann in Ordnung. Ja, das fand ich auch. Ich fand auch, ich fand es so
0: schade irgendwie für für Frankfurt dann eben, dass sie hinaus noch mal so viele Tore dann doch kassiert haben. Aber das war dann irgendwie 86. und 90. plus 4 oder was das war. Also ja, wirklich genau. ganz kurz vor Feierabend dann nochmal irgendwie kassiert. Super schade. Aber am Anfang haben die ja wirklich. Und das fand ich so krass, irgendwie zu sehen, dass die teilweise Wolfsburg so ein Stück weit den Schneid abgelaufen haben, so gefühlt.
1: Ja, also ich habe so ein bisschen in der Disziplin auch die Parallelen gesehen ähm, zum Barcelona-Spiel. Also mhm. gerade ähm, in der Defensive vom Verhalten, teilweise dann auch mit dem Anlaufen. Also da war schon ein ähnlicher Plan da. Äh, und äh, sie haben es dann auch in der ersten Halbzeit wirklich auch mutig gespielt. Und mir gefällt gerade auch bei Frankfurt jetzt über die ganze Saison, ich durfte auch schon viele Spiele jetzt kommentieren, ähm, und da gefällt mir wirklich die, die Power, was die da reinbringen, die Leidenschaft und das Fußballerische. Ähm, das wird jetzt auch, also das war schon gut, aber das wird immer noch flüssiger. Ähm, das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, dazu zu schauen. Ja, auf jeden Fall. Ey, ich finde auch, ähm, Anautos, der
0: Trainer, der hat ja vor dem Spiel gesagt, wir wollen auf die Füße treten. Und genau das haben sie eben auch gemacht. sind irgendwie direkt am Anfang schon zu wahnsinnig vielen Chancen gekommen. Irgendwie auch mit Anjomi direkt nach drei Minuten bloß. Irgendwie ans Außennetz getroffen und so. Laura Freigang in der 45 ist noch die Latte getroffen und so. Äh, also da hätte es auch schon anders aussehen können. Aber ähm, Wolfsburg hat es dann eben gedreht und dann müssen wir eben über dieses 1 zu 0 für Wolfsburg mal sprechen. Das war ja so ein bisschen Slapstick-mäßig und hat für ganz schön Diskussionen gesorgt. Ganz kurz, um das mal zu beschreiben. Also, es war ein Einbruch von Jonstadt hier übers halbe Feld, wie wir es lieben. Und ich bin so froh, dass sie da zurück ist. Pop verlängert dann mit Kopf und Lena Lattwein und Pia Volta rauschen ins Dina Johannes rein, die den Ball dann fallen lässt und der ins Tor fällt. Da gibt's jetzt Riesendiskussionen. War das ein Foul an Dina Johannes oder nicht? Carmen, du hast dich schon ziemlich
1: zeitig festgelegt. So, das ist wohl schon okay, ne? Ja, also in der, ich muss ja sagen, in der allerersten ähm, ja, Kameraeinstellung, die also live lief, mhm. äh, da habe ich zuerst gar nicht so richtig wahrgenommen, dass ähm, Lena Latwein den Körperkontakt hatte. Mhm. Ähm, da dachte ich eher, ähm, Pia Wolter war dran, habe mich ja dann auch gleich berichtigt ähm, und habe gesagt, das, ja, das reicht für mich nicht. Mhm. Ähm, aber ja, wie gesagt, das ähm, es sind ja auch immer so Wahrnehmungssachen und ich habe es ja auch gleich verglichen und ein bisschen die Schiedsrichterinnen auch in Schutz genommen, weil das geht so schnell und es gibt so viele verschiedene ähm, ja, ähm, Beurteilungsmöglichkeiten. Und ja, das ist für die echt extrem schwierig, aber ich bleibe nach wie vor dabei. Es tut mir wirklich auch leid für die Frankfurter Fans. Ähm, aber es ist meine Einschätzung dazu und meine Regelkenntnis, die sich ja 2012 mal geändert hat, dass der Torhüter oder die Torhüterin oder Torspieler im 5 Meter Raum nicht mehr geschützt ist, sondern ähm, dieses Foul oder ein Foul genauso anzusehen ist wie auf dem restlichen Spielfeld. Und äh, meine Wahrnehmung in der Situation war eben so, dass ähm, ja Lena Latwein im Prinzip sie geht null, also null aktiv gegen die Torhüterin. Sie ist da ja, sie steigt ein Stück hoch, ein Körperkontakt ähm, passiert, aber für mich war das kein aktives Foul oder keine aktive Bewegung dahin. Und ähm, ja, Stina Johannes hat den Ball und beim quasi runtergehen auf den Boden bleibt sie mit dem Ellenbogen wirklich maximal unglücklich an Pia Volta hängen ähm, und verliert somit den Ball aus den Armen. Also wirklich sehr, sehr unglückliche Situation. Ja. Vor allen Dingen Aber für mich ein Tor, regulär. Ich glaube vor allen Dingen, so, der hätte ja
0: auch, wenn er irgendwie einen anderen Dreil gehabt hätte, er bei oder so, hätte er ja auch rausspringen können. So war das halt wirklich direkt dann ins Tor reinspringen so war super unglücklich. Mein erster Eindruck war tatsächlich, dass ich mich sehr erinnert gefühlt habe an ähm, das Tor von Bayern gegen Werder. Ähm, wo die Werpen auch, oder war das Paredes damals noch? Uh, da bin ich ja, gerade eingegangen. Aber
1: das war, das war nochmal eine
0: andere ich noch mal Kategorie. Ja. Dann kam nämlich die zweite Einstellung, wo ich dann auch gesehen ja. habe, ah, ja, da rutscht sie halt selber irgendwie und da rauscht sie dann mit Pia Wolter auch eher noch zusammen. Und was ich auch noch mal ziemlich entscheidend fand, war die Gespräche ähm, nach dem Spiel, dann als ähm, Lena Latwein eben selber sagte so, ja, das ist total schwierig zu sehen und einzuschätzen. Stina Johannes hat gesagt, Latwein fällt in mich rein. Pia Wolter hat aber gesagt, so, sie kann es auch nicht genau sagen, sie hatte das Gefühl, Latwein fällt in sie rein und wir beide dann in äh, Stina und äh, das ist super kompliziert und natürlich ist dann wieder die Diskussion aufgekommen und ich meine, ihr habt das ja auch gefragt, irgendwie nach dem VAR, ähm, ob das dann helfen könnte, wo ich auch schon in der Folge vorher halt gesagt hatte, ne? Ähm, wir haben halt nur die Kameraeinstellungen, die wir haben und für ein VAR bräuchte es auch noch mehr Kameraeinstellungen, aber da hat ähm, auch eine Hörerin, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer das genau war, ich glaube, Johanna ähm, auch eingeworfen. Naja, aber wenn der VR, ja, selbst wenn er da wäre, wäre das so eine krasse Fehlentscheidung gewesen, dass er hätte eingreifen können. Das ist
1: natürlich auch nochmal eine Frage, so ne? Also nee, also man darf ja auch nicht vergessen, dass bei den Männern, also wo jetzt der richtige ähm, Videoassistent da ist, ähm, da passieren trotzdem Fehlentscheidungen trotz allem. Also da wird über 100 Mal eingegriffen und davon sind, also die Raten gehen jetzt runter, aber es waren als um die 10% Prozent, äh, Fehlentscheidungen trotz dem Videoassistent und das war jetzt sicherlich auch eine Situation, ähm, die kann man, egal was für Bilder man hat oder nicht, also das ist dann auch eine Auslegungssache. Ähm, wie gesagt, ich glaube, die Schiedsrichterin hat die Regelkunde sehr gut beherrscht und hat meiner Meinung nach auch ähm, das Spiel gut geleitet und ähm, von dem her hat sie da nach meiner Auffassungsgabe, wie gesagt, es darf jeder immer andere ähm, ja, Einschätzungen haben, und ich mache sicherlich auch nicht alles richtig. Ich bin auch noch in meiner Lernphase ähm, in diesem <lacht> Thema. Aber ja, ähm, mhm. ich versuche die Freude rüberzubringen und das so äh, neutral wie möglich äh, zu beurteilen und so sachlich. Und ich ja. hoffe, dass ich das dann auch so ähm, rüberbringen kann. Und ich hoffe, dass dass mich die Zuschauer auch verstehen mit meinem Dialekt. Ähm, ja. <lacht> ja, einer der sympathischen Dialekte. Also von daher.
0: Ja, ja, vielen nee, Dank. Also, wie, auch ich ich finde es auch irgendwie super ärgerlich irgendwie für für Frankfurt, weil die dann irgendwie auch keinen Durchkommen mehr hat. In der zweiten Halbzeit ist dann Wolfsburg eben noch ein bisschen stärker geworden wieder. Und ähm, ja, super, super schade. Was äh, also Die weiteren Tore dann eben von Lena Latwein und Endemann. Ähm, Latwein hat da echt einen richtig verrückten Knaller abgeliefert. Einfach eiskalt abgezogen aus vollem Lauf von der 16er-Kante. Fand ich richtig stark. Und ähm, der mir auch richtig gut gefallen hat. Ähm, Svendes Jons dort hier. Die fand ich so, so toll und ich finde, die belebt dieses Wolfsburger Spiel so doll nochmal.
1: Ja, also Svendes äh, war jetzt auch ver lange verletzt und ihre Einwurfqualitäten, muss man ja auch nochmal drauf zu sprechen kommen, die waren ja schon immer da. Aber ich habe das Gefühl, jetzt nach ihrer Verletzung, ich weiß nicht, ob sie <lacht> nochmal mehr Oberkörperkraft und Stabi und alles Mögliche oder ob sie noch auf die Streckbank ging, dass sie noch länger wurde. Ich, <lacht> ich weiß oh es nicht, aber ähm, jedenfalls habe ich das Gefühl, die Einwürfe kommen noch einen Tick länger wie zuvor. Ähm, mhm. Deswegen ist es mir auch so wirklich extrem markant aufgefallen. Und ähm, ja, sie kommt jetzt immer besser rein. Sie hatte auch viele, ich sage jetzt mal so, Leichtigkeitsfehler noch drin. Ähm, aber das ist auch, finde ich, völlig normal, wenn du jetzt so lange raus warst und mhm. ja, dann kriegst du nach und nach wieder die Sicherheit, aber sie belebt das Spiel auf jeden Fall. Finde ich echt klasse und vielleicht liegt es auch daran, dass wir sie so lange nicht gesehen haben, dass uns die Einwürfe auch so doll nochmal auf <lacht> Ja, wobei man muss ja sagen, es ist ja mhm. schon eine schwierige Position, mhm. gerade äh, mit Endemann und Brand, äh, ja, die auf der Position genauso spielen können, also das sind sie wirklich also wahnsinnig besetzt und ja, das ist sicherlich auch im Training äh, gibt es nochmal ein ja, richtiger Schub, wo man sich äh, beweisen will und durchsetzen möchte. Also ja, krasse Kaderbreite. Echt, das finde ich auch total richtig. meine,
0: braucht man auch, wenn man in der Champions League spielen will, was jetzt natürlich nicht der Fall ist. Und dann wird das ja nochmal, also viel, viel schwierig. Das ist ja so ein Überangebot da. Und auf der anderen Seite, was ich ja letzte Woche auch irgendwie ähm, besprochen habe, dass dann auf der anderen Seite in der Abwehr, ja, das nicht ganz so äh, ja, dicht aussieht, sage ich mal. Ähm, von, also der Kader nicht ganz so breit ist, da sieht ziemlich dünn aus. So, so wollte ich sagen. Im Vergleich dann zur Offensive bei Wolfsburg. Also das ist ähm, relativ schwierig. Aber wenn wir gerade beim Kader sind, ähm, äh, gerade re relativ kurz bevor wir aufgenommen haben, Janina Minge, die wird nach Wolfsburg wechseln im Sommer, kriegt Vertrag bis 2027. Dass ich mich dann frage, so welche Position
1: wird sie dann spielen? Weil bei Freiburg hat sie ja zuletzt wieder äh, Innenverteidigung gespielt, vorher war ja eher offensiv. Ja, sie war zuvor auf der Sechs, aber sie kann sowohl als auch beides spielen. Und ähm, ich finde jetzt den äh, Matchplan, dass sie jetzt in Freiburg aktuell auf oder in der Innenverteidigung aufläuft, ähm, gefällt mir sehr gut, weil sie viel Stabilität auch reinbringt. Mhm. Ähm, klar, du nimmst ja halt ein bisschen die Offensivqualitäten, dass sie den Schwung mit nach vorn bringt. Aber ich meine, sie kann nicht überall spielen. Ähm, aber für sie persönlich ähm, muss ich sagen, der Schritt, ähm, den Schritt zu gehen, ähm, finde ich richtig, ähm, weil sie hat die Qualitäten ähm, auch oben anzuklopfen und ich glaube auch, dass ja, dass sie das braucht. Auch vielleicht vom Trainingsniveau ist es da nochmal was ganz anderes. Ich denke, dass sie das auf jeden Fall ein Stück voranbringt. Und welche Position, das ähm, ist ja gut, dass sie flexibel einsetzbar ist. Von dem her ähm, kann sie sowohl als auch in Verteidiger 6 oder sogar offensiver nehmen fast an, dass sie dann wohl eher für die Verteidigung geplant ist, wenn es da eben so ein
0: bisschen ähm, dünner aussieht gerade ähm, und Hegeringer ja eigentlich auch äh, geholt worden ist, um längerfristig irgendwie auch, im Ver also nicht sportlich, sondern hinter den Kulissen sozusagen was zu machen. Also ich bin sehr gespannt, was da äh, passiert. Good News, was Verträge angeht, gibt es auch für die Eintracht. Äh, Geraldine Reutler hat bis 2026 verlängert. Äh, genau. So viel dazu. Ähm, eine Sache wollte ich tatsächlich auch noch sagen zur Übertragung von The Zone. Ich fand nämlich, ähm, wo das Niveau von diesem Spiel, also von dem Spiel an sich schon so hoch war, fand ich die Übertragung auch echt richtig, richtig gut, irgendwie mit den, mit den Stats und so weiter, was man ja auch nicht bei jedem Spiel so hat. Aber dass ihr das da gemacht habt, das fand ich echt ähm, sehr, sehr gut, um hier auch mal ein direktes Lob auszusprechen.
1: <lacht> Super, ich werde es weiterleiten, ja.
0: <lacht> und ein anderes Thema ähm, tatsächlich auch noch, was ähm, ich mitbekommen hatte, ist, dass ähm, es ein bisschen Schwierigkeiten gab, womit mit Gästekarten, also die Nutria-Bande, das ist ein Fanclub der SGE, die hatten wohl keinen Gästeblock bekommen, äh, da im großen Stadion, ähm, durften auch keine Schwenk- und Zaunfahren anbringen, ihre Doppelhalter waren auch verboten, da mussten sie so die Tickets von den Heimfans sich organisieren, ähm, wo dann quasi auch schon fast alles ausverkauft war und so, also das hat ein bisschen Ärger gegeben und Wolfsburg ist da ja schon mal, wenn ich mich richtig erinnere, aufgefallen, ähm, als Werder mal ein Plakat angebracht hatte gegen Montagsspiele, wenn ich mich nicht ganz täusche, da hat auch mal irgendwie ein bisschen Knatsch gegeben. Also, wenn ihr auswärts äh, nach Wolfsburg fahrt, ein bisschen ähm, mit bisschen Quereleien vielleicht rechnen. Zurück zum Sportlichen wieder für die SGE. Es ist der erste Punktverlust seit fünf Spielen und die erste Niederlage tatsächlich auch seit zehn Spielen. Das finde ich ähm, ganz schön krass. In der Liga. Ja, ja in der Liga. Das ist äh, sehr richtig <lacht>
1: Sehr wichtiger Hinweis. Ja, ich muss hier ein bisschen klug scheißen, wenn ich schon hier ähm, als Expertin bei der Sohn angepriesen wäre. Ja, sehr wichtiger Hinweis. Ich denke, Frankfurt wird sich jetzt davon nicht unterkriegen lassen. Also, wie es hinterher auch Stina Johannes gesagt hat im Interview. Also, sie sind ja völlig im Soll und das, was sie diese Saison abliefern und schon abgeliefert haben, vor allem auch in der Champions League. Also, man muss echt sagen, Respekt und ähm, es ist nicht, ja, nicht zu selbstverständlich zu sehen, dass man diese Mehrfachbelastung, was die jetzt auch ähm, so hatten, dass die das so wegstecken. Ja? Die haben am Donnerstag auch noch gespielt ja, ähm, gegen stimmt. Freiburg und das war auch kein einfaches Spiel. Das kommt noch dazu. Ja, Für das haben sie noch viele Körner gehabt, aber hinaus raus hat man dann schon gemerkt, dass es dann ja leider nicht ausgereicht hat. Ja.
0: Sehr schade, aber wie gesagt, ein Spiel auf absolut hohem Niveau. Ich habe wirklich da gesessen, so der Mund einfach nur offen. Das hat so viel Spaß gemacht. Und damit kommen wir dann aber zum nächsten Top-Spiel, das nicht ganz so auf dem Niveau war, aber trotzdem auch sehr viel Spaß gemacht hat. Es ist wirklich ein total crazy Spieltag gewesen. Über das Spiel Zweiter gegen Dritter haben wir gerade eben gesprochen. Und vorher haben aber schon Platz Vier und Fünf gegeneinander gespielt. Nämlich Hoffenheim gegen Werder. Und es will in meinen Kopf immer noch nicht rein, dass das wirklich dieses Spiel ist. Also
1: das Hoffenheim gegen Werder Vierter gegen Fünfter ist. Ich finde das so absurd ja also ich muss ich muss sagen ich bin äh, gerade die Saison eben Werder Bremen wie die auftreten und wie die sich auch spielerisch entwickelt haben also das war ja bis vor ähm, zwei drei Saison ähm, hat man ja immer oder hatten sie so ein bisschen den Ruf weg ja die die kloppen nur drauf sozusagen und die tun nur weh mhm. äh, aber da steckt wirklich ähm, viel viel mehr mittlerweile dahinter also die haben ein richtiger Plan und ähm, ja die haben sich super entwickelt, gefällt mir wahnsinnig gut. Und dann auch noch eben die Power, die sie da reinbringen, ähm, mhm. ist sehr mitreißend auch. Mitreißend auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man auch so ein grünes Herz noch da hat.
0: Aber wie würdest du diesen, <lacht> diesen Plan beschreiben, den du jetzt gerade schon angesprochen hast?
1: Ja, das ist, dass sie ihre spielerische Komponente eben auch ähm, entwickelt haben, dass sie ähm, einen Plan haben, wie spiele ich hinten raus und ich ähm, spiele nicht nur lange Bälle von rein und schaue mal, ob ich die zweite Bälle kriege und äh, ja, dann noch quasi im Sprint vorn reinziehe. Ähm, es ist wirklich ein Plan dahinter, mit dem Aufbauspiel ähm, über die Ketten zu kommen. Gerade auch Jule Wirz, die ähm, da auch unheimlich viel Qualität ins Zentrum mit reinbringt. Ähm, Hausige, die da ja alles abgräbt, was defensiv abkommt oder rankommt und offensiv auch noch präsent ist, auch immer wieder die Box sucht. Also da ist wirklich ganz, ganz viel gewachsen. Auch die Schienenspieler, wie man es jetzt so neumodisch sagt, ähm, die Außenbahnspieler, jetzt bin ich schon voll in meinem Element, <lacht>
0: die Box, auf, ja. Die Box.
1: <lacht> ja. Chiara Hahn und Lürsen ähm, an der Außenbahn, also ja, was die da abreißen und was die Flanken reinbringen, Triplings äh, eins gegen eins gehen. Also ist echt äh, großes Kino für einen kleinen Werder Bremen. Wahnsinn, ne? Ja. Und dann vor allen Dingen eben gegen die TSG Hoffenheim, die ja auch schon
0: echt ähm, super Auftritte hingelegt haben. Ähm, die haben so auch in der zweiten Hälfte so ein bisschen mehr, habe ich gefühlt, dann ähm, das Ruder so in die Hand genommen. Eins zu eins ist das Spiel übrigens äh, ausgegangen. Aber wir müssen vorher vor den Toren noch über eine Situation auch sprechen, ähm, der Elfmeter in der 17. Lina Hausicke ähm,
1: hat da Mimetia erwischt. Das ist eine klare Sache gewesen, oder? Wie siehst du das? Ehrlich gesagt habe ich es gar nicht mehr so genau im Kopf, weil ich ja mit meinem Spiel auch noch sehr stark ah, beschäftigt ja. war. Also die ähm, die Situation an sich habe ich jetzt so in dem Sinne <lacht> gar nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur noch ähm, den Elfmeter, an dem kann mich noch erinnern, dass er links ähm, halb hoch geschossen wurde. Livia Peng äh, überragendes Spiel natürlich auch gemacht, also wahnsinnige äh, Präsenz, Paraden und ähm, ja, im Prinzip auch eine Spieler, also Torspielerin ähm, trifft auf sie wirklich auch zu. Äh, ja, den hält sie dann auch gut, aber er war auch wirklich nicht so gut platziert geschossen. Ja. Aber du musst auch erstmal die richtige Ecke finden. Also ich finde immer, man sollte bei den positiven Dingen dann sein und ähm, ja, es kann jeder mal einen Elfmeter verschießen, das ist äh, ja, normal und auch menschlicher.
0: Und wie gesagt, also ich fand es ähm, total irre, wie sie den gehalten hat. Ich habe, glaube ich, parallel mit einer Freundin telefoniert gerade noch und bin ihr dann völlig ins Wort gefallen, weil ich so ausgetickt bin, weil wie sie den auch gehalten hat und dann hatte sie noch ein äh, paar andere Situationen, also Livia Peng jetzt, wo sie ähm, äh, auch nochmal einen Angriff schon im 16er auch war und so ganz, ich glaube, das war vor Krummbiegel, wo sie vor Krumbiegel noch irgendwie mit der Hacke den Ball dann pariert hat. Also ich bin, un also völlig hin und weg von Livia Peng. Ja, es war ähm, kurz vor der Halbzeit, glaube ich, ja, mit genau, Rumbiegel. Ja. Ja. Ja, ja, aber kurz vor der Halbzeit ist dann auch äh, Stichwort, weil ganz kurz vor der Halbzeit sind auch beide Tore gefallen, in der 45. und 45. plus vier. Einmal äh, Rike Diekmann, die der ähm, ja, Hoffenheimer Verteidigerin, da den, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer es war, den Ball vom Fuß gemopst hat, quasi nach einer Hereingabe von Weidauer von rechts, die erst geblockt worden ist und dann ähm, eben äh, ja, vier Minuten später Janssens die da Hahn getunnelt hat dann, wenn ich das richtig gesehen habe. Das war auch äh, sehr bitter. Und dann hatten wir die zweite Halbzeit, Die ich weiß nicht, ich fand die zweite Halbzeit dann nicht mehr ganz
1: so dolle. Ja, also ich fand es auch so eine turbulentere erste Halbzeit mhm. auf jeden Fall, ähm, wo es auch ausgeglichen und eng war. Und ähm, ja, dann am Schluss ähm, haben sie es irgendwie so noch über die Zeit gedrückt, ähm, ja dann war es ist auch ein bisschen abgeflacht, also wie gesagt, ich muss dann nebenbei auch immer noch ein bisschen was machen, ähm, dann daran merke ich dann immer, wie stark ist man dann noch dabei und äh, wann geht der Kopf wieder auf den Laptop, ja, <lacht> ja von dem her, so war es dann in der zweiten Hälfte, ja, ja. Für Werder finde ich es irgendwie
0: total krass, dass man dann irgendwie von so einem 1 zu 1 gegen Hoffenheim irgendwie doch auch enttäuscht wirkt. Aber wie ordnest du die Hoffenheimerinnen jetzt ein, die ja schon auch sehr... Ähm ja, mit dem Ziel in die Saison gekommen sind, ähm, Dritte werden zu wollen, eben in die Champions League zu gehen. Und jetzt haben sie da ja schon auch einen gewissen Abstand.
1: Ja, wobei ich muss sagen, ähm, ich glaube, das Ziel wurde so anfangs gar nicht richtig ausgesprochen. Ich habe da auch mal ähm, ja vereinstechnisch telefoniert und äh, da war eigentlich das, äh, ja, keine Zielansage, weil das ihnen eigentlich auch zu viel Druck die Saison zuvor schon bereitet hat. Und ähm, daher war eigentlich eher von Spiel zu Spiel schauen, war eigentlich ähm, die Devise für diese Saison. Und das war dann nach dem ähm, wirklich krassen Start, wo sie da hingelegt haben. Also da, ich sag dann auch immer, die Menschen, wir Menschen haben immer so viel Erwartungshaltung, wenn dann, es dann mal läuft, dann erwartet man sofort, das läuft jetzt über alle Spiele hinweg so. Ähm, aber es ist halt so, dass. Andere Mannschaften auch noch da sind und ähm, der eigene Körper vielleicht dann auch mal rebelliert oder man Verletzungen hat wie mit Kössler, die ja nach wie vor ähm, wirklich fehlt, finde ich. Ähm, die ist da schwer zu ersetzen. Und äh, ja, da spielen halt viele Dinge immer eine Rolle. Von dem her, ich finde klar, sie haben auch mal Spiele, wo sie abtauchen. Und ich glaube auch, ähm, ja, dass sie mit dem Spiel dann letzten Endes für ihre Erwartungen nicht zufrieden waren dass sich da vielleicht mehr ausgerechnet haben, aber ähm, sie gehen da auch einen guten Weg und entwickeln sich auch weiter und von dem her sind sie da auch meiner Meinung nach im Soll. Aber an Frankfurt kommen sie, wenn man jetzt den direkten Vergleich nimmt, ähm, finde ich aktuell. Man muss ja immer von aktuell sprechen. Es geht ja immer schnell im Fußball, Gott sei Dank. Sehr ja schön, <lacht> das macht sehr spannend. <lacht> yeah. Aber aktuell, ähm, ja, kommt sie an Frankfurt nicht ran und da hat Frankfurt auch die Nase vorn. Ja, no. Ich, wenn ich mich aber richtig erinnere, wegen der Erwartung und so, ich meine mich
0: zu erinnern, dass Fabienne Dongus mal vor der Saison gesagt hat, ähm, wir wollen Champions League und dritter Platz, also weil ich hatte das nämlich auch ziemlich überrascht, dass die da so deutlich sind, aber wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich das in der Vorbereitungsfolge auch irgendwie mal gehabt, aber ich kann mich auch täuschen,
1: ähm, aber ja, von Spiel zu Spiel. Also ich habe auch nicht alle Artikel <lacht> gelesen von dem her, ähm, ja. ich weiß es nur aus direkter Linie, dass mhm. das eigentlich, ja. Nehmen wir das als, als Gradmesser. <lacht> Völlig okay. Ähm,
0: Emily hat bei Instagram gefragt, was denken wir, wo, die, wo, wo wird Bremen die Saison beenden? Ich bin mit Tipps immer wahnsinnig schwierig. Ich leite das mal an dich weiter,
1: Ja, also einen Tabellenplatz würde ich jetzt nicht festmachen, aber ähm, ich würde sie jetzt schon äh, in der oberen Hälfte, Hälfte festgesetzt sehen. Äh, und das hätten sie sich bis jetzt, ähm, bis zu diesem Zeitpunkt auch wirklich mit Leistung verdient.
0: Ich finde es auch super schwierig, weil man ist da
1: halt gerade genau in
0: dieser Gruppe von Teams, die wahnsinnig eng beieinander sind. Da kann halt so viel passieren. Aber ich glaube, dass es ich würde mal sagen, es wird nicht schlechter als der siebte Platz. Vielleicht lege ich mich darauf fest. Mal gucken. <lacht> <lacht> Dann haben wir noch auch ein total verrücktes Spiel. Also es war wirklich das, wenn wir von verrückten Spielen reden, dann ist dieses vermutlich das Verrückteste. SGS Essen gegen Raba Leipzig. 4 zu 4 geht das Spiel aus am Freitagabend. So ist es losgegangen. Und also ich bin ganz... Ich, ich ich bin völlig zu spät gekommen gefühlt in dieses Spiel, auch wenn es nur zwei Minuten waren oder was. Ich war bei einer Freundin zum Kochen und habe irgendwie einmal nur kurz was mit ihr erzählt, habe mich zurückgesetzt an den Laptop und auf einmal stand es schon irgendwie 1-1 äh, oder was das war gefühlt. Ähm, völlig absurd, was da losgegangen ist. Äh, sechs Tore in der ersten Halbzeit. Äh, das erste schon nach drei Minuten, dann ging es um zehn Minuten Takt weiter. Mimi Larson hat äh, auch ein Tor gemacht, ähm, ich glaube, ihr erstes, wenn es, äh, wenn ich richtig liege, für Leipzig. Äh, ja, meine Notizen sind nur Tore. Auch hier hat es eine, eine Elfer-Situation gegeben. Also äh, ja, Carmen, wie hast du dieses verrückte Spiel mitbekommen? Oder mit ja, das, äh,
1: da ist ja wirklich so viel passiert, dass man ja. sich, wie du auch schon gesagt hast, an äh, nicht mehr alle Situationen erinnern kann, weil das ja wirklich, ähm, das war ein Schlagabtausch mit Toren, ja. äh, unfassbar. Also es war echt äh, sehr, sehr unterhaltsam und ich würde sagen, eines äh, der besten Werbungen für einen Frauenfußball, äh, weil sowas genau sowas will ein Zuschauer sehen. Also es war wirklich packend, dass man da auch dran geblieben ist und immer gedacht hat, hä? wirklich jetzt <lacht> ja. also ja war ein echt äh, cooles Match wo beide Mannschaften echt alles reingeworfen haben und da muss man auch sagen wir haben jetzt Essen auch schon ganz ganz oft gelobt und auch zu Recht ähm, Leipzig hat dann immer mal wieder ein bisschen was abbekommen äh, von den äh, ja von Zuschauern von Fans und so weiter weil die Erwartungshaltungen sind wir auch wieder dabei einfach hoch waren ja, aber sie haben es wirklich, äh, dieses Spiel, das war auch kein einfaches. Und ähm, ja, da hat Leipzig sich auch wirklich sehr, sehr gut angestellt. Also von beiden Mannschaften top Partie. Ich finde auch,
0: ähm, dass es vor allen Dingen so im Hin und Her immer war. Also es gab äh, <lacht> immer so die Phasen, da war Essen irgendwie viel, viel stärker. Und dann hat aber äh, ja Leipzig... Das viel, viel besser gemacht und dann das Spiel wieder gedreht nach dem 1 zu 2. Ähm, Doppelpack Fudala ist es gewesen. Und dann habe ich schon gedacht, ah ja, jetzt ist klar, vor allem bei dem 4 zu 2 da nach 39 Minuten habe ich gedacht, okay, jetzt ist klar, Essen, die sind jetzt irgendwie fertig oder wie, aber nee, dann sind sie auch nochmal gekommen und haben irgendwie das 4 zu 4 gemacht. Ähm, aber da müssen wir auch nochmal über die Elfmetersituation sprechen. Hast du die gerade äh, noch im Kopf?
1: Ja, die habe ich auf jeden Fall noch sehr gut im Kopf, ähm, weil ich habe das selber gesehen und ich dachte mir schon im ersten Augenblick, hä? Warum ist jetzt da gestürzt? Und mhm. ich sage jetzt bewusst gestürzt, weil ich habe 0,0 Körperkontakt gesehen. Mhm. Dann haben wir immer das Glück, dass wir nochmal eine Wiederholung sehen. Und das wäre ein Fall übrigens, ähm, wo ich jetzt auch schon am äh, Sonntag in der Sendung gesagt habe, mein, ja mein wie soll ich sagen, eine Lösungsvorschlag wäre ein Video-Check sozusagen, mhm. wo man einfach die Kameraeinstellung, die man aktuell hat, ähm, den Schiedsrichterin zur Verfügung stellen kann, dass sie das jetzt in der noch nochmal anschauen. Ähm, das ist jetzt kostenmäßig, jetzt nicht gerade die krasse Aufwendung, wo der DFB oder wer das auch immer trägt, ähm, aufbringen müsste. Aber das wäre eine Situation, wo sich die Schiedsrichterin das nochmal anschauen hätte können. Was ich, ja, ich fand es sehr unglücklich, weil sie stand zwei Meter weg. Hm. Ähm, wie gesagt, ich bin eigentlich jemand, der die Schiedsrichterin auch wirklich gerne immer in Schutz nimmt. Ähm, aber man muss auch sagen, es passieren halt Fehler, das war ein Fehler, das war ein eindeutiger Fehler, es passiert, ist halt immer unglücklich, logisch, aber ja, das ist halt ein Fußball, das war früher bei den Männern äh, Vor, war und so weiter auch schon, <lacht> also deswegen können wir ja immer schön drüber diskutieren, aber eine Mannschaft leidet halt dann auch immer drunter. Total, und das war halt das 2 zu 1 dann für Essen.
0: Und wenn das nicht gefallen wäre, wer weiß, wie dann das Spiel weitergegangen wäre. Auf der anderen Seite, vielleicht hätten wir dann nicht ganz
1: so viele Tore gesehen. Also ja. äh also Leipzig hat ja auch gleich geantwortet mit dem 2 zu 2. Das fand ich dann auch eine krasse Reaktion. Also es war auch echt gut. Zwei Minuten später direkt, ne? Ja.
0: Stimmt. Ja, sowas, Na, ja. Fudala hat es ja, um zwei minuten takt gemacht. Davor waren es äh, <lacht> 10-Minuten-Takt und Fudala im 2-Minuten-Takt. <lacht> das fand ich total irre, wirklich, ähm, wie ähm, Essen da also das war viel zu viel
1: Platz einfach da. Die haben sich fast auskontern lassen, oder? Ja, also es war dann wirklich ein Schlagabtausch in dem Sinne. Ähm, ich glaube, mit dem haben sie dann auch gar nicht gerechnet. Die waren wahrscheinlich noch irgendwie im äh, Torrausch gefühlt. Mhm. Äh, und da waren sie in der in der Phase einfach nicht wach genug. Und ähm, ja, ich denke... Für die Zuschauer ist es toll, dass sowas mal passiert, <lacht> weil wir haben da ein wildes Hin und Her gesehen, aber klar, wenn man es dann analysiert, dann ähm zieht man die Fehler dann raus und da werden auch beide Mannschaften dann dran arbeiten.
0: Ich fand es ähm, ziemlich cool, dass es eben so ein Spiel auch gegeben hat zwischen zwei Teams. Gut, so weit auseinander sind sie gar nicht, aber ähm, gerade so zur, ähm, na, zum zum Jahreswechsel waren sie ja noch recht weit auseinander und eben äh, Aufstiegsteam, die gerade erst über den Strich geklettert sind und Essen, die ja sehr weit oben auch mit angeklopft haben und das absolute Überraschungsteam äh, der Hinrunde waren, äh, fand ich sehr, sehr cool. Dann haben wir noch drei Spiele, die wir ein bisschen knapper behandeln wollen. Äh, Freiburg gegen Duisburg 1 zu 1 ausgegangen. Duisburg hat wirklich ganz, ganz, ganz knapp den ersten Sieg verpasst. Die warten ja immer noch auf diesen ersten Sieg. Ähm, das 1 zu 0 hat Taron Rees geschossen, die ein absoluter Lichtblick da ist äh, in der 65. Minute. Janni Minge dann wirklich in der vierten Minute der Nachspielzeit ähm, den Ausgleich äh, erledigt. Ähm, also ja, voll, vollbracht. Und das fand ich total witzig. Fun Fact, im Hinspiel, da ist das Spiel ja auch 2 zu 2 ausgegangen und da hat den Ausgleich für Duisburg auch in der 90. Minute plus vier gegeben, da war es halber, halber kam es dann gewesen. Ja, das cool. Kammer schlägt zurück. Ja, und <lacht> ja das kann man ja sagen. Ganz sweet. Aber äh, eine kurze Frage zu dem Spiel habe ich doch an dich. Wie ja. schaust du aktuell auf Freiburg, vor allen Dingen auf Theresa Merck, die ja immer so gelobt worden ist ähm, und offenbar das nicht so richtig auf dem Platz oder an die
1: Spielerinnen vermittelt bekommt? Ja, so würde ich das jetzt gar nicht sagen. Also klar, was ähm, durchs Team geht oder wie das Training aussieht, das kann ich jetzt so nicht sagen. Ähm, ich finde auch, dass äh, ja, dass bei Freiburg die Entwicklung in dem Sinne jetzt nicht so vorangeht, wie jetzt vielleicht bei anderen Teams aktuell. Also die sind gerade irgendwie einfach ein bisschen ziehen dran vorbei sozusagen. Und ähm, ja, man darf aber trotzdem nicht vergessen, dass ja, wie gesagt, Freiburg hat auch ein Pokalspiel am Donnerstag und, äh, und das hat sie wirklich sehr, sehr viele Körner gekostet und dann verlierst du das Ding halt, äh, das Pokalspiel dann noch und das ist dann mental auch nicht immer einfach, dann ins nächste Spiel zu gehen. Ja, mit dem Druck dann auch noch, Hayers ist ja Duisburg, so in Anführungszeichen, ähm, da müssen wir gewinnen, weil ähm, das wird auch von uns erwartet und das ist auch keine einfache Situation für die Spielerin. Aber ich denke, sie haben auf jeden Fall noch Luft nach oben. Sie haben echt äh, gute Spielerinnen und auch junge Spielerinnen, die da im Aufmarsch sind, haben sich gut verstärkt auch. Und ähm, ja, ich denke, die gehen noch ihren Weg. Aber ich ja auf nächste Saison sollten sie dann einen Schritt vorangehen. Das würde ich mir natürlich wünschen äh, für meinen alten Verein vor allem.
0: Hast du da noch äh, Kontakt eigentlich hin?
1: Ja, ich habe da schon noch Kontakt, äh, gerade Hasret ähm, Kaichi, mit der ich noch äh, gespielt habe, die jetzt bald äh, Rekordspielerin sogar wird, ja. also echt verrückt, ja, trotz ihrer ähm, gefühlten tausend Verletzungen, die sie immer hatte, schweren Verletzungen vor allem, ähm, ja, also ich habe da schon noch auch mit äh, Vereinsseite und so, wenn man sich sieht, ist natürlich immer schön. Und ich gehe auch gerne ins Stadion. <lacht> das ist auch echt, ah, da muss ich auch mal hin,
0: tatsächlich ins Dreisamstadion Das steht auch auf jeden Fall auf der Liste. Für Duisburg ist es jetzt auf jeden Fall ein Punkt mehr auf dem Konto. Die hätten sich sicher über den Sieg nochmal noch mal mehr gefreut. Das ist irgendwie ein doofes Spiel für alle, weil Freiburg ärgert sich über verlorene, vermutlich eingeplante Punkte gegen den Letztplatzierten und Duisburg die drei Punkte in der letzten Sekunde noch hergegeben. Super bitter auf jeden Fall. Bitter war es auch für Nürnberg gegen Leverkusen Montagabend, gerade gestern Abend. Äh, 2 zu 1 gewinnt Leverkusen. Eine Korrektur an dieser Stelle von meiner Seite, Amira Afawi, habe ich äh, in der letzten in der letzten Folge, glaube ich, äh, immer gesagt, dass sie ausgeliehen wäre. Ist sie nicht, sie ist fix dabei. Das äh, nur einmal kurz zur Korrektur.
1: Was ich da total irre fand, war, dass Nürnberg Leverkusen teilweise dominiert hat. Ich fand, dass Nürnberg wirklich sehr, sehr mutig und ähm, sehr frisch und ultimativ motiviert in das Spiel reingegangen ist. Hm. Und ähm, das ist für Leverkusen auch richtig, richtig schwierig gewesen. Also im Gesamten hätte ich gesagt, äh, ja, also ein Unentschieden wäre auch aufgrund der ganzen kämpferischen Leistungen von Nürnberg, die auch wirklich mitreißend sind. Ja. Ähm, die versuchen wirklich alles und geben alles und man merkt, es sind so ein Team und kämpfen füreinander. Ja, haben dann auch manchmal, ihnen fehlt manchmal das Glück dann auch, muss man sagen. Aber ähm, letzten Endes spielerisch finde ich schon, dass ähm, Leverkusen da wirklich die bessere Mannschaft ist, aber ihnen wurde es dermaßen schwer gemacht, ihr Spiel aufzudrücken und dadurch ähm, ja, haben sie auch den Spielaufbau zum Teil gar nicht äh, durchdrücken können. Ähm, die Bälle verloren, äh, zweite Bälle dann auch verloren. Also da war Nürnberg wirklich vor allem im Kämpferischen und äh, ja, in dem, sie wollten es einfach. Also das hat man auf dem Platz gesehen, das haben sie vermittelt und das ging bis zu mir im Fernseher eigentlich raus. Und äh, sowas ja, hätte einen Punkt verdient gehabt, aber letzten Endes glaube ich, dass es ähm, ja im Endeffekt dann mit einem knappen Sieg für Leverkusen aufgrund der spielerischen Elemente ähm, dann okay ist. Aber ja. ich muss sagen, am Schluss, ich weiß nicht, ob äh, ihr das Interview gesehen habt von Robert de Pau, also ich, mich hat es ja wirklich fast verrissen.
0: Ja, ich habe es also, leider nicht gesehen. Ich habe auch eine Frage von von Lilly Engels, die hat geschrieben,
1: ob du ähm, Inspector Gadget <lacht> kennst. Und ich habe mich sogar, ich habe es nicht gesehen. Es <lacht> hat sie echt geschrieben. Ja, Lilly ja, Engels. Das auch ja, Lilly Engels ähm, kennt ihr bestimmt auch. Ähm, ist eben Moderatorin. Die war gestern bei Sport 1 im Einsatz. Hat übrigens auch einen super Job da geleistet. Und ähm, <lacht> Ja, ich musste wirklich sehr, sehr lachen, weil Robert de Pau ähm, hat äh, Emily Braxtadt mit äh, Inspektor Gadget verglichen und ähm, ja, weil sie überall, ich weiß nicht, wer es nicht kennt, das ist Gogo äh, -Go Gadgetto Arm, Gogo -Go Gadgetto Kopf und dann ist immer so der Arm in Verlängerung rausgeflogen oder der Kopf in Verlängerung. Also gern mal bei mir auf der Insta-Seite habe ich mal was reingestellt. Ich verlinke ähm. deinen, den. den <lacht> verlinke noch ja, und ich habe aber in demselben Moment von dem Interview gemerkt, also ich, ich habe mich wirklich fast weggeschmissen, weil das war so eine coole Aktion von Robert de Pau, diesen Vergleich da anzustellen und Lily Engels, sorry Lilly, wenn ich es jetzt so verrate und Mel Behringer, sorry Mel, wenn ich dich jetzt auch verrate, die wussten beide überhaupt gar nicht, um was es ging und das habe ich denen angemerkt und mich hat es echt weggeschmissen, also ich glaube, ich hätte da nicht mehr weiterstehen können. Das war echt ein äh, ziemlich ja, lässiger Vergleich.
0: Wäre aber, glaube ich, auch cool gewesen zu sehen. Aber ich muss auch gestehen, ich kenne zwar Inspector Gadget, aber ich äh, hätte auch nicht gewusst, was genau damit gemeint ist.
1: <lacht> ja, ja cool. es ist aber, wenn man den, den Vergleich so anstellt, also sie hat ja, äh, Braxtat hat ja auch irgendwie äh, ziemlich am Ende vom Spiel, hat sie ja mhm. auch so einen Fuß noch dran gehabt äh, in der Abwehr wo man gedacht hat, das war so eine Situation, das war eben, plötzlich ist dieser lange Fuß da irgendwie am Ball und wehrt ihn ab und genau mit solchen Situationen oder mit dem Kopfballtor, wo sie halt dann ihren langen Körper da reinstellt, sie muss ja nicht wirklich hochspringen, aber irgendwie war das schon so, okay, der Hals geht jetzt, der drückt den Kopf nochmal mit nach vorne, also es war sinnbildlich äh, zu dieser Kinderserie, die wirklich bei mir Kindheitserinnerungen hervorgerufen hat. Ähm, ja, ja, Witziges Interview.
0: Sehr, sehr schön, auf jeden Fall. Äh, sie hatte genau das äh, 2 zu 1 gemacht für Leverkusen davor. Äh, es ist Friedrich gewesen, also die Innenverteidigung von Leverkusen macht es klar. Äh, bei Nürnberg ist das Tor gekommen von Selma magnus dort hier Das ist ihr Debüttreffer gewesen, auch total verrücktes Ding. Also das war wirklich... Äh, ganz, ganz irre, aus einer guten Entfernung. Der hatte auch eine ganz schräge Kurve, dieser Bayer, also wahnsinniges Ding. Äh, und Julia Mickenhagen hat äh, ihr Debüt gegeben. Äh, die ist 18, äh, hat bisher in der zweiten von Leverkusen gespielt, also da dann der Sprung rüber zu Leverkusen. Äh, in der Regionalliga West äh, ist da eingewechselt worden. Herzlich willkommen in der Bundesliga an dieser Stelle. <lacht> und und äh, ein Spiel dürfen wir natürlich nicht vergessen, aber das können wir, glaube ich, ein bisschen vernachlässigen, äh, weil das ziemlich klar gewesen ist. Bayern München schlägt den ersten FC Köln mit. 5 zu 0. Ein Tor mehr, als ich in unserer Tipprunde getippt habe. Äh, an alle, die das jetzt hören und nicht Bescheid wissen. Ja, wir haben bei Kicktipp auch eine Tipprunde. Die 45er äh, findet ihr auch immer in den Shownotes. Äh, schaut da sehr, sehr gerne mal vorbei. Ich versuche auch immer, äh, mich und euch daran zu erinnern, da wirklich zu tippen. Ich habe 4 zu 0 getippt für Bayern. Aber ähm, ja, es sind äh, fünf Tore gewesen. Daimann Schiller, Stanway und Damjanovic treffen für die Bayern. Und das ist 2 zu 0 ist ein Eigentor von Hechler gewesen. Ähm,
1: ich habe bin ich ganz ehrlich das Spiel nicht gesehen. Ja, ähm, Stanway überragendes Spiel gemacht, ähm, muss man sagen, Traumvorlage auf den Punkt und äh, Super Tor auch, also aus Distanz, klasse abgeschlossen. Für Bayern freut es mich, dass sie ja aus ihren Chancen jetzt wieder ihre Tore machen. Und ähm, auch die, die Spielfreude, die sieht man ihnen auch jetzt regelrecht wieder an. Und ähm, für die Kölner tut es mir echt ein Stück weit sehr, sehr leid. Aber sie sind auch sehr harmlos in den letzten Spielen gewesen, ähm, wo ich mir denke, hm, ach, echt schade, aber sie bringen sich wirklich selbst eigentlich in diese ja schlechte Tabellensituation. Und ich glaube, da müssen sie echt noch mal eine Schippe drauflegen. Ja, dass das, da, das ist einfach zu wenig, was jetzt die letzten Spiele war.
0: Ja, aber das, das wissen sie
1: sicherlich selber, will ja nicht klug scheißen. <lacht>
0: Ja, es ist echt irgendwie ein bisschen, ein bisschen schade, weil Köln ja auch schon seit Jahren eigentlich immer so ein bisschen mehr auch will und jetzt sind sie da wieder punktgleich mittlerweile mit Leipzig. Auf dem neunten und zehnten Platz sind die beiden. Leipzig noch auf dem zehnten ähm, wegen der schlechteren Tordifferenz äh, und dahinter sind auch nur zwei Punkte auf Nürnberg. Dann also das wird auch da unten im Keller richtig richtig eng. Ähm, Duisburg abgeschlagen, aber auch gar nicht mehr so. Also fünf Punkte für den Duisburgern, äh, Duisburgerinnen nur noch auf dem äh, elften Platz, ähm, auf Nürnberg eben. Das ist schon, ja, alles ganz schön kurz vor Knatsch, sage ich mal so. Oben bleibt es auch eng. Äh, Bayern nur einen Punkt vor Wolfsburg. Dabei bleibt Wolfsburg allerdings schon sechs Punkte vor Frankfurt. Die Fünf Punkte vor Hoffenheim und dann ist es auch wieder ganz eng. Also Hoffenheim, Werder, Leverkusen äh, und Essen, die sind alle so, ja, 18 bis 21 Punkte, alle im Drei-Punkte-Schlagfenster. Äh, das ist schon sehr, sehr spannend. Und auf dem achten Platz haben wir auch noch Freiburg. Die sind sechs Punkte vor Köln und zwei hinter der SGS aus Essen. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Am Donnerstag geht es äh, für Bayern gegen die Kickers Offenbach noch im letzten DFB-Pokal-Achtelfinale. Ähm, dann ist das auch durch. Und jetzt die Frage, was erwartet uns in der nächsten Woche? RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt am Freitag. Samstag haben wir dann Nürnberg gegen Wolfsburg. Ai, 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 ai. Werder gegen Freiburg auch noch. Und am Sonntag dann äh, Leverkusen gegen Hoffenheim. Bin ich sehr gespannt drauf. Bayern gegen die SGS Essen. Und dann Duisburg gegen Köln. Oh, da bin ich
1: auch sehr gespannt drauf. Auf welches Spiel äh, freust du dich am meisten, Carmen? Ja, also ich habe nächstes Wochenende tatsächlich nicht so viel auf dem Programm. Also ich bin nächstes Wochenende nicht im Einsatz. Und dann ist auch noch Länderspielpause. Wird jetzt für mich ziemlich lang. Die nächsten Wochen. <lacht> Nein, aber ich werde natürlich auch ähm, ja so gut wie alle Spiele schauen. Ähm, und ja, was spannend wird, also es sind eigentlich so viel spannender dabei, muss man sagen. Ähm, Bremen, Freiburg ist jetzt aus ja, meiner Vergangenheit aus der Sicht. Ähm, und auch das Hinspiel war ja schon so, ähm, da hat, glaube ich, Freiburg knapp gewonnen. Bin Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr genau sicher. Ich, äh ähm, <lacht> Ja, aber die Spiele sind auch wirklich immer sehr, ähm, ja, sehr knapp zwischen denen und auch immer Kämpfe. Und Leverkusen-Hoffenheim ist natürlich auch immer ja sehr auf Augenhöhe, wo man ja sich darauf freuen kann. Bayern Essen kann auch eine Überraschung geben. Essen ärgert ja auch gern die Großen.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, im Tabellenkeller sozusagen Duisburg-Köln, das wird auch spannend. Also da geht es halt auch um die Wurst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich äh, habe gerade geguckt, Freiburg ähm, hat tatsächlich 2 zu 1 knapp gegen Werder gewonnen, obwohl Werder 1-0 geführt hat. Äh, ja. Eigentor von Hannah Nemeth war da auch mit dabei. Ähm, was ich super schwierig finde, ist halt Freitag auch das Spiel Leipzig gegen Frankfurt. Glaubst du, das wird so eine, so, eine, so eine deutliche Sache oder kann Leipzig da auch wieder ärgern?
1: Oder was müssten sie tun, um Essen zu ärgern? Ähm, Leipzig-Frankfurt meinst du dann? Um ja. Frankfurt zu ärgern, ja, ja. Essen hast du gesagt. Essen, nix. Ich nichts essen, ja, nee, Leipzig Was aber Wahrscheinlich so Hunger.
0: <lacht> Normalerweise bin ich mal Frankfurt und Freiburg warum
1: so, warum auch jetzt Essen. Weil ja, ich doch ja, an diesen crazy 4 zu 4 gedacht habe. so deswegen. Wahrscheinlich, ja, genau. Ja, also Leipzig spielt ja zu Hause, das ist schon mal für sie eine kleine Sicherheit vielleicht auch, aber es wird ähm, gegen Frankfurt, das immer schwieriger ist, für alle Mannschaften schwierig, sei es für ähm, Bayern, für Wolfsburg, egal, es sind abartig starker Gegner und ja, abgeschossen werden würde ich es jetzt nicht nennen. Also es kann sowohl als auch, wenn sie ähm, auch kompakt stehen, was sie jetzt ähm, auch schon gezeigt haben äh, in ja in der Vorrunde. Äh, da ja ist auch dann auch alles möglich, aber es, sie müssen halt wirklich konzentriert und kompakter das Zentrum dicht halten und auch in die Zweikämpfe kommen. Ja, aber es ist wie mit jedem Spiel, eben die Qualitäten Das Spielerische sehe ich jetzt eher auf Seiten der Frankfurter. Und äh, ich gehe auch davon aus, dass Frankfurt eben sich die Punkte jetzt nochmal holen will vor der Länderspielpause. Gerade jetzt auch nach dem letzten Spiel Wolfsburg eben, das, die wollen jetzt wieder punkten und mit dem Gefühl dann in die Pause gehen und ja. Und was mich übrigens auch noch freut zum Abschluss, ich weiß nicht, ob du nochmal drauf kommen wolltest, dass also die Nominierungen sind ja, ja. heute raus. Kommst du da noch drauf?
0: <lacht> da wollte ich genau darauf. Das ist Pep
1: <lacht> Wahnsinn.
0: Du hast super. Das Da wollte ich gerade genau hinkommen. <lacht> Bitte schön. Die, die Nominierung für den DFB-Kader, für die Nations League, für das Nations League
1: Final Four sind draußen. <lacht> ja, also wir hatten es ja gerade von Frankfurt und deswegen, mhm. dass jetzt Pia Volta ähm, nominiert ist, freut mich natürlich auch sehr für sie. Sie hat da jetzt wirklich auch die kompletten Spiele auch fast immer durchgespielt. Also die läuft da ein Pensum runter. Hat ja bislang, ich glaube, das letzte Spiel, Länderspiel, sie hat einsmal gemacht, 2020 müsste genau, es gewesen September
0: sein. 2020 in der EM-Quali gegen Irland.
1: Ja, also Wahnsinn. Und dass sie sich da jetzt wieder ähm, so viel Sicherheit ähm, geholt hat, auch eben mit Verletzungen zwischendurch, jetzt der Wechsel oder die Laie äh, zu Frankfurt. Also die spielt da wirklich eine tolle Saison und finde ich wirklich honorierend, dass man sie da eingeladen hat. Und ja, also ja. ich weiß nicht, ob du noch welche aufzählen willst jetzt von strukturiert, oder? <lacht> nee, das sind so viele. Halt, glaube, ich habe ja. ihr bestimmt alle mitbekommen. Oder ihr
0: schaut in den Link, den ich in die Show Notes packe. Da ist es auf jeden Fall aufgelistet. Wichtig ist aber auf jeden Fall Vivien Endemann, die das erste Mal mit dabei ist, die sich das auch auf jeden Fall erarbeitet hat. Das finde ich auch sehr, sehr stark. Pia Wolter hast du schon angesprochen. Ich freue mich so für sie. Für sie hat sich der Wechsel von Wolfsburg nach Frankfurt auf jeden Fall gelohnt. Ähm, die war auch schon mal hier zu Gast im Podcast tatsächlich, als sie noch bei, äh, bei Wolfsburg war. Ähm, super cool, hat unglaublich viel Spaß gemacht und äh, der wünsche ich wirklich auch nur, also eigentlich wünsche ich allen natürlich nur das Beste, aber ähm, das hat mich wie dich auch sehr, sehr gefreut. Ähm, Oberdorf und Schüller sind auch noch mal mit dabei, die hatten gegen Dänemark und Wales ja verletzungsbedingt pausiert. Ähm, Magull Latwein und Anyomi sind nur auf Abruf. Das fand ich interessant, ähm, gerade eine Lena Latwein, ähm, dass die da nicht ähm, mit
1: dabei ist, das ja, es ist tatsächlich, also bei Aniomi hätte ich eigentlich auch gedacht, dass sie nominiert ist, ähm, weil die ja auch eine außergewöhnliche Spielerin ist. Ähm, wie du es auch schon gesagt hast, Vivian Endemann, äh, ich habe es ja am Sonntag, äh, Horst Rubisch war ja im Stadion, mhm. äh, da habe ich es ja dann noch kommentiert und meinte, er wird, äh, sie hat ja nicht lange gespielt, keine langen ja, Einsatzzeiten ja. gehabt. Ja. Aber ähm, ich habe ja dann noch darauf hingewiesen, dass er ja sicherlich auch die letzten Wochen schon gesehen hat, wie sie gespielt hat. Und ja, ich glaube, fünfte Tor hat sie schon geschossen ja, und okay. wirklich wahnsinnige Leistung und freut mich auch für sie und allgemein, es mir geht es ja nie darum, aus welchem Verein die kommen, aber wenn mhm. eine Spielerin so eine Entwicklung nimmt und ähm, ich weiß halt, was für ein Aufwand hinter sowas steckt mhm. ähm, und wenn du dann solche ja, Leistungen einfach bringst und ähm, kriegst dann eine Nominierung, das ist halt äh, schon, da geht mir echt immer das Herz auf und freut mich ähm, für die spielerin aber auch für jegliche anderen, ähm, die da dauerhaft dabei sind und die Stützen sind, mhm. also die darf man auch nie dabei vergessen, äh, die ja, brauchen wir auch die. Ja, es wird ein wichtiges Turnier jetzt, eine wichtige Endphase. Ich mm. bin echt sehr, sehr gespannt und ja, drücke die Daumen. Wirst du
0: da sein? Also am 23. Februar geht es am Halbfinale gegen Lyon, äh, in Lyon gegen Frankreich. Äh, mit dem Finale wäre dann das Ticket für Olympia klar. Wenn Frankreich das aber schafft, dann reicht auch Platz 3 und das Finalspiel oder spielen Platz 3, je nachdem, steigt dann in Sevilla gegen Spanien oder in Heerenveen gegen die Niederlande. Aber jetzt äh, am 23. eben gegen Lyon, bist du da dabei? oder?
1: Ja, tatsächlich äh, spielt ja meine beste Freundin dort in Lyon äh, mittlerweile. Äh, die Laura Benkert ist dort im Tor mhm. und äh, es war eigentlich mal geplant, dass ich vielleicht mal vorbeikomme, aber tatsächlich ist sie nicht da. Oh, nee, ähm, und ärgerlich. bei mir ist jetzt auch noch was reingekommen. Ja, Deswegen ähm, ist es jetzt ja, liegt es jetzt leider oder ist es über den Haufen geworfen und dann fahre ich nicht hin. Also wenn sie da gewesen wäre, hätte ich sie gerne besucht. Und ja, gerade auch eben wäre ich vielleicht noch ein paar Tage dort geblieben. Sarah Debritz ähm, lebt ja mittlerweile auch dort, mit der ich noch zusammengespielt habe. Und ja, das sind die Connections, die Kontakte, ähm, die immer bestehen. Und ja, der Fußball ist einfach ja, eine Familie, sage ich mal. Mhm. Ist echt schön. Ah ja, crazy, ey, aber das oh, so schade, tut
0: mir mega leid, dass es das irgendwie nicht so. <lacht> halt. Aber Carmen, dann sage ich ganz, ganz lieben Dank, dass du hier äh, zu Gast warst. Äh, das äh, ja, hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm, ich bin ein großer Fan von deinem Kommentieren tatsächlich wirklich. Ich mag das <lacht> sehr. Ähm, oh, danke schön. Sehr also nicht vorsichtig, aber sehr ausgewogen, Und eben nicht, ähm, also ja, nicht so das war ganz falsch und das war richtig oder so müsste es wirklich sein, sondern sehr verständnisvoll einfach. Das äh, mag ich sehr, sehr gerne.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, mir macht es auch richtig viel Spaß und mir hat es auch heute sehr viel Spaß gemacht, bei euch dabei zu sein.
0: Schönen Dank. <lacht> das freut mich auch sehr. Denn äh, mach's gut und wir hören dich auf jeden Fall. Ähm, bisschen lange müssen wir noch warten, bis es dann wieder weitergeht, quasi mit dir als Aber äh, ja, mach's gut. Danke. Tschüss zusammen. <lacht> So, da ist Carmen los. Ganz, ganz lieben Dank an dieser Stelle nochmal, dass das wirklich super spontan geklappt hat. Ähm, ja, hat mir großen Spaß gemacht äh, und ihr offensichtlich auch. Ich hoffe, für euch war es auch cool äh, und ihr habt irgendwie gut was mitgenommen. Wir haben noch ein paar weitere News auf dem Zettel, ja, die sowohl positiv als auch ziemlich bescheuert sind, um es mal so zu sagen. Dänemark und Schweden, die wollen die Europameisterschaft 2029. Aktuell planen sie wohl, ein gemeinsames Angebot einzureichen. Die Bewerbungsphase soll auch bald starten. Also bin ich mal gespannt, wann wir da wirklich die, ja, das finale Okay sozusagen hören. Ich glaube, ich fände das ziemlich cool. Thema Europameisterschaft, allerdings Europameisterschaft 2025. Die EM 2025 im nächsten Jahr also soll in der Schweiz stattfinden. Jetzt gibt es richtig miese Nachrichten. Der Schweizer Bundesrat hat Kohle gestrichen. Eigentlich sind 15 Millionen Schweizer Franken angesetzt gewesen. Das sind fast 16 Millionen Euro. Jetzt sind es gerade mal 4 Millionen. Also 4 Millionen Schweizer Franken, 4,2 Millionen Euro. Das ist richtig, wie es ist, ein Viertel von dem eigentlich Angesetzten. Zum Vergleich, bei der Männer-EM... 2008 war das, es ist schon ein bisschen her, da hat es 82 Millionen Schweizer Franken für die Männer gegeben. Absolut irre. 86,5 Millionen Euro, um das auch nochmal äh, zu haben. Unter dieser Kürzung eben leiden jetzt vor allen Dingen die Städte und Kantone, die die Orga, wie zum Beispiel den ÖPNV, jetzt selbst stemmen müssen. Und das ist einfach ein totales Unding. Dass immer geredet wird davon eben, der ja, Frauenfußball muss gepusht werden oder der ist gerade so am Laufen und wir müssen da investieren und dann passiert sowas, dass einfach so krass Gelder gestrichen werden, nicht mal ein bisschen, nicht mal nur die Hälfte, sondern halt ein Viertel ist nur noch da, das ist völlig absurd. Ähm, ich bin unglaublich gespannt, was das jetzt für ein Turnier wird, wenn da so viele Gelder fehlen. Der Blick geht von der Schweiz in die USA und ähm, ja zu vielleicht ein bisschen besseren Nachrichten, sage ich mal so. Wobei, auch da kann man so oder so dazu stehen. Es gibt eine neue Liga. In den USA denkt man sich, eine Liga pff, ist uns nicht genug. Zur NWSL gibt es jetzt auch noch die USL Super League. Ähm, ja, die ist jetzt auch tatsächlich, also ich hatte da glaube ich tatsächlich vor einer Weile schon mal was in den, ähm, in den, in, in den News auch schon mal mit drinne dass es geplant worden wäre. Aber jetzt ist es eben auch von der US Soccer Federation durchgewunken, bestätigt. Ähm, 2024 geht's los. Die Teams, die sind auch schon bekannt. Acht es für 2024. Und dann sollen es wohl noch mal acht werden ab 2025, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ihr findet den Link in den Shownotes. Könnt ihr euch sehr, sehr gerne noch mal belesen dazu. Witzige Story aus England, genauer gesagt aus Brighton. Emma Kohlberg, die hat in 54 Spielen für Brighton und Half Albion noch nicht einmal getroffen und jetzt im FA Cup Achtelfinale gegen Wolverhampton hat sie einfach mal einen Hattrick rausgezaubert. Unglaublich cool und zwar auch noch einen Hattrick in 8 Minuten. Einmal in der 88. Minute getroffen, dann in der 90. plus 2 und nochmal die 90. plus 6. Völlig irre. 4 zu 1 gewonnen hat äh, Brighton und steht damit im Viertelfinale des FA-Cups. Die Premier League unterstützt den professionellen Fußball der Frauen mit Money und zwar mit richtig viel Money. 20 Millionen Pfund, das sind ungefähr 23,5 Millionen Euro, gehen an Newco. Das ist ein unabhängiges Unternehmen, das den professionellen Fußball der Frauen beaufsichtigt, eben auch die WSL und die Championship. Und das ist eine ganz gute Sache. Finde ich, kann sich der Schweizer Bundesrat mal ein bisschen was von abgucken. So, und damit sind wir auch schon durch für heute. Wie immer gibt es hier noch ein paar Hinweise. Tatsächlich, ein paar ist übertrieben, weil ich irgendwie es diese Woche gar nicht so geschafft habe, <lacht> so viel zu sammeln. Aber ähm, nochmal will ich wirklich den Rasenfunk empfehlen mit dem Tribünengespräch zu Guy Bernstein. Da steckt wirklich unglaublich viel Arbeit drin mit Marc Schwitzki und Harald Lange. Ich habe den mittlerweile auch angefangen. Es sind fünf Stunden, deswegen, ich höre das dann immer so in Etappen. Ähm, aber ja, ich war direkt nach einer halben Stunde oder nach einer Viertelstunde einfach schon so eingesogen. Max schafft es damit eben Marc Schwitzki und Harald Lange zusammen so eine gute Balance aus ähm, eben Emotionalität von dem Verein und der Stadt auch ähm, zu bekommen, als auch immer wieder rauszuzoomen und auf dieses große Bild des Fußballs in Deutschland und des Fanseins in Deutschland zu gucken und wie sich das auch verändert und das ist wirklich unglaublich toll, macht super, super viel ähm, Spaß, so traurig das auch ist, dass eben Kai Bernstein verstorben ist, aber es ist so interessant und äh, ja, absolute Empfehlung auf jeden Fall äh, an dieser Stelle. Und dann, wie immer, der Hinweis, hört Lulu FM das queere Radio, das ja eben auch eine Fußballrubrik hat mit D45, das ist sehr, sehr schön. Schaut bei Instagram vorbei, äh, Carmens Account verlinke ich euch auf jeden Fall äh, meinen auch, at die45-podcast ist das. Und dann sage ich auch nochmal ganz, ganz lieben Dank an alle, die bei GoFundMe spenden. Das hilft mir unglaublich doll, dass ich eben nicht auf ähm, so viele andere Jobs angewiesen bin, dass ich mir eben die Zeit nehmen kann, ähm, hier das aufzunehmen für euch, auch Social Media zu bespielen und ähm, ja eben auch die Spiele zu gucken, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ähm, das zieht natürlich auch immer sehr viel Zeit und auch Anfragen und so weiter und so fort. Aber es macht einfach sehr viel Spaß bloß muss man da manchmal abwägen und deswegen bin ich sehr, sehr froh für alle, die da bei GoFundMe was spenden, dass ich eben mir die Zeit nehmen kann. Und dann machen wir den Deckel drauf. Ebenso danke fürs Hören, fürs Teilen, fürs Bewerten und Folgen. Das ist super. Das hilft mir sehr, sehr dolle. Ähm, ihr könnt bei Spotify kommentieren. Ihr könnt auch bei podigi kommentieren. Grüße gehen raus. Macht's gut!